0: 全球华人的听众朋友们，欢迎来到邦邦广播网，欢迎收听《小星星协奏曲》，我是晋慧，然后我们也先欢迎我们今天的另外一位美丽的主持人，欢迎熟林
1: 。Hello， 各位听众，大家大家好，我是熟林。熟练
0: 的声音好温暖哦， okay. 每次听到都觉得哇，那个鸡皮疙瘩起来。<笑><笑><笑>不知道听众朋友有没有这样的感觉哦。其实啊，最近啊，就是在台湾哦，那个金马奖有一部、哦、我自己之前有看过、哦嗯，非常喜欢的一个电视的剧集，叫做《我们与恶的距离》。熟练有看过吗
1: ？呃，我大概有看过。
0: 就这一次哈，这一部那个电视剧集哈得了很多的这个金马奖嘛哈，那当然很多人就有在讨论说，哎，它的拍摄，但是我自己在看，我是觉得它的内容哦，好像真的谈到蛮多这个社会的议题哦。是，所以书林，你最有印象的是哪一个？贾静雯吗？还是？
1: <笑>呃，我最有印象的是，就是呃，里面蒋劲夫饰演一个失去孩子的妈妈，嗯，对，那他在这个过程当中，其实他把一个妈妈怎么样失去孩子的那种呃痛苦啊，或者是不甘心啊，就是演示演绎得非常的好，嗯嗯。我觉得哦，就是当我们失去这一个哈自己心
0: 爱的人时候，真的是心情会非常的难过。像你看我爸爸，呃，在他那时候也是在普吉走的，然后走了三年，到现在有时候想到我爸爸都还会很难过哈。那尤其是这个父母失去自己的子女，嗯、我觉得那一个丧子之痛、丧女之痛是更难磨灭的。但我自己印象最深刻的是哈，我那时候我在看这一出戏的时候，嗯，我就想到，忽然就想到那个正杰杀人案，嗯，对，因为他讲的好像也是一个随机杀人嘛，哈、嗯，可是呢，大家都一直在想说，那个这个凶手为什么会去做这件事情？嗯，对，就像那时候也很奇怪哈，就是刚好那时候正杰随机杀人，在北部哈，我们有机会去采访。但是哈，那时候真的觉得那个郑捷看起来不太像平常人、嗯，就是说你看到他的时候，你会觉得他整个的眼神什么都是不对的，嗯，嘿，好像感觉是无法跟人沟通的耶。对。那其实书林如果以这个专业的这个角度来说啊，因为我们都会觉得说人性本善嘛，是可是怎么会有人就是这么好像感觉是冷酷无情这样子的去随机杀人？
1: 是，呃，我知道郑杰的杀人事件这件事情，但是因为没有跟他接触过，就是对对他的了解，大部分都是来自于报章杂志的报道，那可能都是一些很片面的资讯集中起来的。那刚刚金文有提到说，其实，在跟郑杰接触的过程当中，发现，哎、欸，他的眼神啊，或者是可能他讲话的样子。呃，整个人的神态可能都跟一般人是不一样的。嗯、那刚刚金卫也提到说，其实人性本善，可是为什么会有人在做出这件事情的时候，呃，可能有的人真的是没有悔意的
0: 對。对，因为那时候就是呃，像郑杰那时候被抓的时候，其实大家很多人只是希望说，哎，你至少道歉一下或者什么、嗯。可是他就是很冷漠这样子，对，好像也没有觉得说，我这样做是好像是不对的。所以就会让别人，尤其是被害者的家属，就更生气了。就好像我们与恶的距离的那一个，一、呃、这个电视演的一样，哈
1: 。嗯，是，就是其实，呃，有一些犯罪者，就是加害人，他们其实在做出一些伤害别人的事情的时候，他们可能是没有罪恶感的。那当然，这个部分，假如我们用。用人格的观点来看的话，会说会说会会认为说他很有可能是反社会人格疾患的一种。那反社会人格疾患最大的特,特点就是，他们其实在做出一些，比如说违反社会规范啊，或者是说呃，犯下一些伤害别人的事情的时候，他们是没有罪恶感的，他们不觉得自己是错的，他们也不觉得说自己侵害到别人的权利
0: 。哦，所以他们其实就算做了这个不对的事，但他不会觉得说这个是不对的。是。所以，其实这个反社会人格的这个疾患，它已经算一种疾病了，对不对？是。那这个是天生的吗
1: ？呃，我们其实我们之前在前几集的节目有提到说，呃，一个人的性格的养成，除了天生之外，它有一部分是跟社会环境互动的结果，跟他跟他所处的环境互动的结果，比如说呃，周围的对他的态态度啦，或者是说照顾者对他的管教方式等等，其实都都会有很大的。的原因不是只有单一的原因造成的
0: 哦，所以其实也有可能是天生，但是后天的环境，那甚至可能也许家庭的教养方式也会有影响嘛，哈，因为。我最近哦，就也看到，其实我以前都觉得这种变态杀人好像日本最多，可能不知道啊，<笑>就是说印象当中或许是刻板印象，可是哈，我就会觉得说，哎，怎么每次看到那个什么无差别杀人啊，哈，然后那个什么呃犯那个地铁犯案啊，哈，随机杀人啊，感觉都是这个日本比较多啦，哈，不知道是因为就是说地理位置比较近嘛，所以。都有，就是说我们的新闻就会比较报道。但是我最近又看到，就是在2017年的时候，其实，在日本、哦、也有一个这个无差，就是说算是随机杀人的一个、嗯、一个事件啦，哈。那事实上，其实他们自己哈，就是日本人对这个也很关注哈，因为他说他们可能一年，可能也许啊哈，他说那时候在2007到2008一年就有十件。的这样子随机杀人、wow. 其实是蛮恐怖的哈、嗯。那他那时候就有讲到说，其实他们中间哈有一个哈那个随机杀人的呃一个孩子哈，他其实算是一个青年哦。然后呢，他就是在夏天的下午，然后呢很多人聚集在那一个你知道就，就就像我们台北西门町这样人潮众多的一个地方哦。然后呢，他就突然哦开车，然后呢就。就冲撞那个人行道上的店家跟人，然后呢，撞进去之后呢，他还下车，然后就拿着那个刀子哈，看到人就砍哈，然后所以呢，这一次事件就造成了七个人当场死亡，嗯、十几个人受伤哦。那这是来自青森的一个年轻人，可是呢，他在受访的时候，后来媒体就一直追踪嘛哈，那当然大家就一直想说，哎他。到底为什么哈要犯下这样子的一个严重的事件？后来就发现，哎、欸，因为这年轻人他是很聪明的、哦嗯、学历也不错哦，哈、嗯，他算是高材生哎、欸。可是后来他的弟弟哈，就跟他就是后来啦，就过了很多年之后，那他弟弟才曝光说，原来这一个高材生他的哥哥啊，就是因为他妈妈对哥哥期望很高，然后呢，他妈妈有时候情绪都不稳定，然后呢，比如说像他哥哥考不好。是，他妈妈就把饭菜都倒在报纸上，嗯，然后呢，叫这个大儿子哈、哦、全部吃光，然后你不吃你就没饭吃嘛，嗯、你就要饿肚子、嗯嗯，所以哥哥就好像像小狗一样这样，有没有？因为也没有那个，然后你就要趴在地上、嗯，然后吃这个报纸上的这些倒在上面的饭菜、嗯。其实我们光想到这样的一个情景，都会觉得说哇。那个这个孩子好可怜哦，而且如果他是长期这样子被虐待，这样应该已经算是被虐待了嘛，哈。是，对。那对于他的性格发展，应该也是会有很大的一个影响嘛。
1: 是，当然，其实刚刚金卫提到说，除了日本常常好像我们常常听到日本会发生呃无差别的杀人事件之外，其实我们也常常会看到新闻媒体报道，比如说美国，因为像美国他们枪支其实是可以呃合法拥有枪支的嘛，哦、对对,对，所以他们呃有的时候，比如说有一些校园枪击校园枪击事件、哦，那也通常都会大造成很大的很大的死伤，那就是有人去研究这些呃犯罪的。犯罪的人们，然后就会发现说，其实他们有很多的共同点。那其中一点是说，哎，他们的性格可能都是非常的压抑的。嗯、所以刚刚金卫说，哎，好像印象中无差别杀人事好像常常都会听到，好像是发生在日本。那我想会有这个印象，有一个原因也也是可能是因为，比如说金卫，我们好像以前都会听到说，日本人的性格都是很压抑的。
0: 对，就是。正面来讲，好的来讲，就说啊，日本人都很彬彬有礼，有没有？然后呢，跟人家都会感觉就是都很很有礼貌、哦、但实际上呢，其实像我认识日本的朋友，你就会发现说，其实他们就是可能呃，也许就是。家、欸、教教养的关系哈，文化社会的关系。那他们很多时候，他们比如说在办公室或什么，他们受到一些这一个呃，我觉得可能比如说有冲突或是什么，但他们可能不会在职场上爆发，所以就会压抑压抑，然后回到家可能就哇就就会有一些那个对。所以其实这个可能跟民族性也是有关系哈
1: ，是跟民族性有关系。那当然除了除了本人本身先天上的个性之外，呃，跟社会文化、啊、当然有很大的关系。对，就像我们刚刚提到日本人，他们就是可能他们的民族性就是对别人很彬彬有礼，然后也很也很在意团体之间的和谐，所以他们不太容易会在这方面跟别人起冲突，然后他们也很害怕会替替别人带来一些麻烦。嗯,嗯，所以他们就就很多时候，其实就算自己有一些想法或感受，他们也不说，我就会压抑在心里面
0: 。所以其实哈、哦，像这种教养的模式，哈、哦，就是说，比如说，也许可能日本从以前到现在，也许他们就是，比如说很强调这个礼嘛，哈、哦。那像我们可能中国就很强调，很强调这个呃，父慈子孝，兄有弟恭啊，哈。然后，所以是不是因为就是说，比如说呃，家庭的教导？也会导致到下一代，比如说，呃，假设他是比较压抑的，父母是比较压抑的，孩子就会变成也是比较压抑的
1: 。是，假如说父母亲，呃，在面对孩子的情绪的时候，通常都是不鼓励孩子表达的。其实这个这个在我们很多的，比如俗语里面就可以看得出来，尤其是。对男生跟女生的管教，通常我们对男孩子的管教是会要求男生的个性是要非常的刚强，非常的坚强，然后不能够轻易掉眼泪。对，所以也会有有属于说，男儿膝下有黄金啊，或者是男儿有泪不轻弹啊，诸如此类的成语，那就是意思。其实这些都都某一程度的反映出我们这个社会社会文化对男生或者是对女生的一些期待。对，那当当我们的孩子被被教导说，哎、欸，你有泪不能轻弹，不能够哭，或者是说你你要喜怒不形于色，你不能够呃把自己的情绪表现得很明显，表现在外，那久而久之，当然我们的。的孩子就会就会就会学习到一点，就是哎、欸，当我生气，当我不高兴，或者是当我伤心难过的时候，我都不能够把这些情绪表达出来，我可能只能够自己默默的忍受，或者是把它放在心里面，我可能也不会不习惯去找别人讲。嗯，真
0: 的耶。其实我觉得就是说，性格好像也是，除了说天先天是这样子，很多时候其实也会受到这个后天的那个教养方式跟环境的影响，哈。是。所以我们好像说，就是说，为什么家庭对一个人的这个性格养成，好像影响非常的大。是。对。那我也想请教一下熟龄哦，比如说像如果说今天孩子他是成长在这一个呃比较乐观开朗的家庭，那他是不是就是相对的？我们现在觉得很多孩子这个挫折忍受度是很不够的，就是说好像碰到很多事情，然后呢就会觉得说啊一下子就爆发，啊不然就是一直都很沉默这样子。对，但是如果说今天家庭是一个，比如说爸爸妈妈就是很乐观开朗的人，会不会相对的也会比较影响孩子是比较属于这个乐观开朗的个性
1: ？是，其实刚刚金惠提到的挫折忍受度低啊，其实那个背后可能反映出了是说，呃，孩子对自己的的要求是很高的，或者是孩子不允许自己犯错
0: 。哇，所以其实已经有一点像那个完美主义，对不对？嗯
1: 、所以他们没有办法忍受自己做错，或者是不会，或者是呃面对挫折的时候没办法处理，就是因为他们会期待哎自己什么事情都要会，然后都要做得好，所以当他们遇到挫折的时候，他们有可能就会哎没办法忍受，或者甚至崩溃
0: 。哇，所以这真的是给自己好大的压力哦。那如果说家里的小朋友有这样的状况，就是说。对自己的自我要求很高的、嗯，那你会建议说父母应该要怎么样来呃带这样的孩子会比较好
1: ？讲到这个啊，我突然想到，我我很喜欢有一本一本绘本，它的绘本那它,它的名称，它的书名就叫做《没关系，没关系》。子娜这本绘本非常的可爱，它讲的是一对爷孙的互动，就是它里面呈现的是一个孩子，那他小的时候是。印象中，他小的时候是跟爷爷相处的机会非常的多。那印象中，他最深刻就是每次当他做错事情的时候，爷爷就会跟他讲说：“没关系，没关系。”就是就是意思就是说：“哎、欸，没关系，我们再从头来一次就好啦。”或者是下一次，其实我们就可以把事情做得更好。那重点是，孩子就会在这个过程当中学到说：“哎、欸，没关系啊，我我犯错也没关系，我做得不好也没有关系。”那他就会对自己会比较有信心。当下次再遇到一些新的事情的时候，他也会有他也会勇敢的去尝试。那如果说对孩子，我们对孩子的要求是很高的，然后不允许孩子犯错，比如说我们的教导方式常常就是：哎、欸，你怎么这个又做不好，或者是说你怎么又做错了？我不是跟你讲过了吗？如果我们都是用这样的方式在教养孩子的话，那当然久了，孩子孩子他就会不敢去尝试，因为他害怕他失败嘛。嗯、所以他他就要非常确信他自己是可以做得到的。他才敢去做，但因为这种情况其实很难拿捏嘛，所以很多时候孩子就会变得很畏缩。他在他还没有办法确定他能不能够把这件事情做乐最好之前，他可能不敢轻易的去尝试。所以我们就会发现，有的孩子他们在面对新环境啊、新事物的时候，有些孩子是跃跃欲试的、嗯，那有些孩子是非常的畏缩，他可能就会先在旁边，或者是说他可能要先看别人怎么做，然后确定自己，哎，我也可以做得到，我才敢慢慢的去跨出那一步。
0: 嗯，真的耶！我觉得很多时候不是只有孩子，大人也都感觉很害怕失败。是，然后因为很害怕失败，以至于很多时候我们不敢哈，就是勇于去尝试。我们都要先评估一下，然后先看一下有没有这个成功的案例哈，跟标杆哦。可是刚才其实苏玲提到那个绘本，我觉得好棒哦。就是说，很多时候我们仔细想一想，我们在生活当中，当不管是孩子，或是说，也许是我们的另一半啊，
2: 或者
0: 是现在可能有一些听众朋友，也许您在照顾长辈，好，当他们呃不小心犯错了，或是说，哎，尝试做某些事没有成功的时候。我们都是怎么跟他说话的呢？是我们可能不会跟他说没关系，我们会跟他说你怎么会这
1: 样<笑>？你怎么会这样？怎么这么不小心？对，對所以我想，其实不管男女老幼，不管你年纪多大，或者是不管是小孩或者是大人，应该都会很希望旁边有一个人在你犯了错或者是做的不好的时候，跟你说没关系，没关系吧？真的，真
0: 的。其实有时候，当我们自己也会不小心做错嘛，或者说不小心犯错的时候，你真的会很希望。别人就是有，就像刚淑玲说的，哎，身边有一个人是跟你讲说啊，没关系啦，你再弄一下就好，或者说，哎，你再来一次，好、哦，对，而不是一直去指责那个错误，哈、哦，对，我觉得哇，这真是一个很有智慧的绘本哦。不过我刚刚有想到另外一件事，就是说，当我们哈在这个相处的时候，很多时候我们给别人的标准，是因为我们自己有这样的一个标准，所以呢，当嗯、呃，可能有一些事情的发展，比如说像我们父母在教养小朋友，因为我可能我对他有一个预期嘛，我觉得说、嗯，哎呦，这个孩子很很有能力呀、啊，可是他怎么会做成这样？像刚刚我们提到那个亲生的那个少年，他的妈妈，他可能会觉得说，他两个儿子里，大儿子是资优生嘛，他是高材生，他就比弟弟聪明啊，那你怎么还会犯这样的错哈，那所以他可能就觉得说，哎、欸，不行，我我要想办法让我的儿子更优秀哈。但可能他选择的是一个不是那么 OK 的方法啦哈。那所以以至于可能对孩子就造成了伤害。但是很多时候我们自己哦，就是说在在做这样的一个判断跟选择的时候，就是那个标准啦。有时候其实呃，像。我刚刚提到嘛，我们对孩子有这样的一个标准，可是那个标准有时候是对的还是错的？是就是我们定的标准是太高还是刚刚好、哦？因为像我有认识一些就是呃家长哈，就是可能是呃比如过动儿啊，或是一些自闭症孩子的家长。那刚开始呢、嗯，家长知道说：“哎、欸，我自己的孩子哈是呃自闭症或者是过动儿的时候呢，家长可能都觉得很难过，然后就会觉得说怨天尤人，就会觉得说上天怎么对我这样哈？为什么给我这样一个很特别的孩子、嗯？害我要花很多的时间跟心力来带他、嗯，可是我又不知道要怎么样来带他、嗯，所以就有很多的亲子冲突、嗯。可是呢，当这些家长我们在医院碰面之后。”然后呢，他们就看到哦，原来在医院里有另外一群家长是罕见疾病孩子的家长，所以当他们看到这些罕见疾病孩子的家长的时候，这些家长忽然又很欣慰，因为他们会觉得说，哇。那虽然我的我的孩子是这样的一个状况，但至少哈，我知道哈，我可以陪着他多久。但是罕见疾病的孩子有时候其实真的是生命的年日哈，真的很无法掌控，甚至很多可能都来不及长大哈、嗯。对，所以很多家长原先刚开始对对自己的，比如说有些像对孤冻儿，他们会很严厉，但是呢，当他们心境转变了。他就会觉得，忽然对孩子就会可以多一些
1: 包容、欸，
0: 哎，这是因为比较的
1: 关系吗？哎、嗯<笑>欸，其实我们一直在讲管教，或者是要求孩子，我们不是在。在强调说，孩子是不能被要求的。相反的是，孩子是可以被要求的，嗯、也应该要被要求。但前提是，像刚刚金辉讲到的，就是每个孩子他的能力啊、个性各方面都不一样，所以我们不能够要求每一个孩子都要一样，或者是我们不能够要求说，哎、欸，我的孩子他可能先天就是比较好动。他比较喜欢动态的活动，比较活泼。那我,我不能要求他说，哎、欸，你为什么不能够像隔壁的那个小明还是谁一样？他你看人家都可以乖乖的坐在那边练书练一个小时，为什么你就不行？是我们就不能够拿一样的标准在要求同每每一个孩子？所以其实吼、哦，就是说，针对不同的孩子，不同的特
0: 质哦，其实我们应该是我们的孩子跟他自己比，对不对？是，哦，因为孩子的成长应该也是每一个孩子会不一样嘛
1: 。是，所以其实我们要要求孩子之前，我们可能要先理清的是说，他是做不到呢，还是他不想做？是，那假如他真的是能力上做不到，那你在那你在要求他也没有用嘛，只是会造成他更多的挫败感而已。那如果呢，他是做得到的？可是呢，他不想要做，或者是说他，呃呃，因为其他因素他故意拖延啊，或者是怎么样？那我们可以给他定定一些规范或标准，但是我们可能要先清楚知道哪一些是他可以，哪一些是他不行的。
0: 行但是我觉得哈，很多时候就是这有一个呃另外一个麻烦地方是，有时候往往家长或老师他不知道说这个孩子是不愿意做还是。不做不到，因为有时候其实哈，我们看这个孩子会觉得说，哎，他应该可以。可是，也许真的这个孩子他是可能，也许因为他自己，呃，有有心理的障碍啊之类的哈，我们不知道因素，他是没办法做到。但是，因为可能也许看在家长或老师的眼中，会觉得说，哎，你这个孩子，嗯、呃，可能以你的能力，比如说啊，你就六岁应该有六岁的能力，你看起来应该是 OK 的。嗯，对，那这个部分有什么样一个可以去观察的指标吗？呃，我想、就是、说是孩子的意愿问题还是能力问题，要怎么判断
1: ？嗯、呃，我想如果是老师或孩或或爸妈的话，因为长时间跟孩子相处嘛，所以经过一段时间的观察，孩子跟呃父母亲跟跟师长应该会大概知道说孩子的能力可能在哪里。那当然，其实也可以，比如说呃医疗院所有一些评估，可以帮忙去澄清这个部分。对，就像我们其实呃很多迟缓的孩子，他们其实到了。呃，学龄的时候，他们读书通就是也常常都会有一些学习方面的状况发，呃、啊，学习状况出现。那有一些孩子其实能力能力上是不错的，虽然小时候可能迟缓，但是他后来可能有慢慢的跟上，但是他其实，在某一些学习部分还是会出现一些问问题，比如说，呃。听老师上课的理解啦，或者是表达啦，或者是阅读跟书写，可能在某一部部分还是会有一些问题。那这个时候有时候家长可能就会觉得说：“哎、欸，其实你的能力已经提升啦，或者是说你其实看你其实也没有认知也没有什么问题，也很好啊。但是为什么你就是老是写错字，或者是你你老是没有办法好好的把功课完成之类的？那这个部分呢？如果说哎、欸，家长跟老师他们长期以来观察发现说，怎么孩子跟我。认识的有表现有这么大的落差，那其实可能可以带带来医疗院所做做更进一步的理清，说不定孩子可能真的是有学习方面的的问题或困难。哇，所以我觉
0: 得现在这个科技的进步真的很棒哎、欸。其实我们不用在那边猜的，就是最简单的方法就是其实可以带到这个专门的医疗院所来做一次这样专业的评估就可以了嘛。是
1: ，好。所以孩子的要求不是不能要求，但是我们要有一致的标准。那不要跟别人比，这是很重要的。因为只要跟别人比，通常都是拿不好的比啦
2: 。对，對我们
1: 通常都会都会说：“哎、欸，为什么你不能像某某某这样？或者是为什么某某某可以做到，你不行？”大概很少会有家长说：“哎、欸，你比那个某某某表现的好，<笑>太真是太棒。”大概很少会这样子状况。对，所以当孩子被拿来。跟比他优秀的孩子比的时候，其实孩子的挫挫败感是会很重的。对，真的其实刚才
0: 舒玲也提到一个很重要的诶、欸，你我们如果要比较，有时候也要公平，对那有些是孩子表现的好，可是好像真的，我们都只会去比他不如别人的地方，对，而不会特别一直去提说，哎、欸，你哪一个表现的
1: 很优秀哈？是，所以其实。呃，不要说孩子啦，我们其实也都很希望，我们当我们在一件事情上做的努力，都是希望被看见的嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，那其实就像刚刚呃金辉在一开始提到的呃那个杀日本的那个杀人犯来讲，其实呃看,看起来是孩子很希望得到父母亲的认同。对，可是，在成长过程当中，可能爸爸妈,妈妈的要求都是非常严格，因为可能来自于一个高社经地位的家庭，嗯、所以爸爸妈妈会希望说，这个孩子在不管在学业上啊，或者在生活上的表现，都要有一定的标准、一定的水准。那当孩子做不到的时候，可能父母亲就会用一些处罚的方式，那不一定是体罚，像刚刚金威讲的那个，虽然父母亲没有没有体罚这个孩子，可是其实，呃，对这个孩子的自尊心影响是还蛮大的。嗯，真的诶。其实刚才熟玲提到，
0: 就是说管教是必要，但是管教是需要有智慧的哈、哦。那我们到底要怎么样当一个有智慧的父母哈？智慧来管教我们的孩子哦。我们先休息一下，等一下继续回我们的节目当中。您现在收听的是 B B Radio 帮帮广播网，欢迎回来。小星星协奏曲，在今天节目当中呢，其实呢，我们呃跟熟林哦聊到，就是关于这个父母对孩子的这个管教对孩子的影响哦。其实我刚刚有想到一个问题，想请教熟林哦。我们其实现在父母的管教应该分两派啦，嗯嗯有一派就是觉得说这个，呃，爱的纪律是，呃，铁的纪律是爱的教育，<笑>就是说，哎、嗯欸，应该比较像呃军人的那种，就是说，哎、欸，我要让我的孩子哦是很有纪律的，是很懂得负责任的哈，所以呢，对孩子的管教是属于那种很严格型的，但是也有另外。一派的父母哈，就觉得你看像我们最近台湾啊哈，这些年来一直在推行的人本教育嘛，就会觉得说，哎、欸，我们要尊重孩子啊，哈，所以要放手让他去成长啊，哈，适性教育。可是有时候我们又看到说，哈，对孩子这个太放手、太放松了，孩子反而变成像我们现在有碰到有一些孩子，就会变成说，哎、欸，因为家家里太宠爱，反而变成溺爱。好，那以至于导致孩子在学校里可能变成了小霸王哈。到底是这个比较严格的管教给孩子纪律比较好，还是呢真的放手给孩子会比较好？嗯
1: ，其实我想这应该是没有没有绝对的啦。但是重点是说，哎、欸，铁的纪律跟爱的教育，为什么这中间不能够取得一个平衡呢？<笑>就是呃，孩子。应该有的规矩，应该有的规范，这个是，或者是说，呃，品格的养成，这个是我们可以坚守、我们应该要做的部分。但是某一部分，我们可能可以尊重孩子的意愿，就让他自己可以有更多自主的空间。那我想这个是不太冲突的，但只是说，呃，一致，就是我们之前在节目当中也提过，一致性是非常的重要的。在某一些家庭。我们会发现说，父母亲的管教态度非常的不一致，或者是说，父母亲跟，嗯、呃，跟其他的长辈管教态度可能不一样。比如说，哎、欸，妈妈觉得说，生活的规范或者是生活的规矩需要要求，可是其他家人觉得啊，那个没有关系的、啊，那个又不会影响，所以就很放任。那像这样的状况，就会就会演变成说，哎、欸，孩子就会。因为孩子都是很聪明的，其实孩子都非常的会,會看人家的眼色，根据试探底线。对，所以当家里面的长辈对他的态度是不一致的时候，我们就常会发现孩子就会试着挑软的吃。嗯，是，就是比如说，哎、欸，妈妈要求我一定要呃做完功课我才能够吃点心，可是阿妈说没关系，或者是别或者是爸爸其他人说没关系，肚子饿了就可以先吃、嗯。那这样子的话，我们就可以预期到说这个孩子。他一定是，比如说，他有他有，呃，他想吃东西的时候，他就会找阿妈。对对，或者是说他有什么要求的时候，他就会去找那个对他比较宽松的人，或者是比较会满足他要求的那个人。好像是
0: 哎，可是这样子对于孩子来讲会不会很矛盾啊
1: ？对，当然啊，因为呃，经过我们想想看嘛，如果是这样的状况的话，其实我们可能就会养成，我们就会比较投机，或者是说，哎。呃，我知道妈妈的要求是这样，可是爸爸的要求或者是其他人要求可能不是这样，那我可能就会钻漏洞，或者是我就会哎，就是就是刚刚说是挑软的时候，我就会去去、呃、找对我比较有利的的那个人，或者是那那那那那件事情。
0: 可是我发现其实哦，就是说在，在呃台湾目前社会中，好像我们有很多同事哦，尤其是职业妇女那如果他们是跟公公婆婆同住，那或是说，其实像有一些所谓隔代教养我发现就是说，我们这一代的跟父母那一辈的那个管教的模式跟想法是不太一样，那你说要去取得一个共识，感觉好像也很难，反而那个变成。另外一个这个家庭冲突的来源哈，是
1: 就是当然呃，其实现在的妈妈都很伟大，是因为可能要身兼好多种角色。对，那带公公婆婆是长辈嘛，如果说管教的观念或态度不一样的时候，其实妈妈夹在中间，她可能也很难做人。嗯，对。但其实呃，大的原则应该要坚持啦。如果你说，有一些小的小的地方没有关系。那如果说，像比如说刚刚说吃点心这件事情来讲，假如妈妈发现说，她就是没有办法去改变嘛，那可能这样子就是孩子就习惯在，就是习惯就是不不会不会遵守这个规定，在写完功课之后才吃点心。但如果这个不是一个很很严重的的状况，那其实那妈妈就反正妈妈就是可以弹性一下，让孩子。让孩子就是调整一下，不一定要坚持自己的意见
0: 。对呀、啊，因为我发现哈，像比如说像以我们家来讲，我爸爸就是那一种从小对我们就是这个呃铁的教育，他觉得这个是哈是这个爱的教育啊，就是觉得说那个纪律很重要。那所以他对我们这一辈子女的管教方式算是很严格的哦。嗯、可是当他自己在带孙子孙女的时候哦。哇，完全不一样了哦！虽然他也是长辈哦，那但是呢，他不是父母，他是祖父母的时候，哇，对孩子就变成是有求必应的圣诞老公公这样子。对，所以其实一开始我们也会觉得还蛮难适应，因为会觉得说不对啊，以前。<笑>爸爸就是很严格的那个管教<笑>、嗯，怎么会现在对孩子是这样子哈？就是很放任的哈。所以的确那时候在跟老人家在沟通的时候，也是花蛮多的时间哦。那当然了，后来就是呃，可能上有政策下有对策嘛。对，但我觉得哦，另外有一个就是说，当我们没有办法去改变长辈跟孩子相处的。模式的时候，我自己后来发现，就是说，我们自己跟孩子的关系好像也很重要。就是说，当今天我虽然可能我是比较严格的，但是呢，可能我跟我的孩子的关系也是还蛮好的，所以孩子会知道说，哎，嗯、呃。爸爸妈妈还是爱我的，所以虽然爸爸妈妈对我比较严格，爷、嗯、爷奶奶对我很宽容，但是呢，他也不会因此就很讨厌爸爸妈妈，或是说像那个连续剧上演的有没有就开始对成为这一个呃祖父母跟父母之间的一个那个对呃一个导火线啦。
1: 是，其实今天刚刚讲到一个重点，就是就是在要求孩子的同时，我们也必须要让孩子知道说。我们针对的是他的他他的这个行为或者是这件事情，而不是针对他这个人在做批评，或者是或者是不喜欢他这个人，是就是我们还是要让孩子知道说我们是爱他的，嗯，对。那其实如果呃父母亲对孩子有要求，可是同时也能够让孩子感觉到爱的话，其实孩子对父母亲是会尊重的，嗯,嗯，对，不会因为这样就讨，就像你刚刚说，不会因为这样就讨厌父母亲或者就恨父母，嗯嗯。可是我
0: 觉得哦，对很多父母来讲，他们也觉得很困难，就是说，我今天我要管教的时候，我一定好像必须是要板起脸来、嗯，不然孩子就不会觉得说，好像他是。就是说，就不是叫管教了嘛，哈，就变成好像是在说理或者是什么。好像有些孩子就是，其实现在小孩也超厉害，我觉得他们好会察言观色，对，所以他们也会觉得说，哎、啊，爸爸妈妈好像没有那么生气。然后我觉得现在有一个现象就是，我现在小孩实在太聪明哈，不知道是不是这个呃电视看很多还是怎样，他们都会来测试这个父母的底线呢。对。那如果说碰到这样的状况，爸爸妈妈怎么应应会比较好
1: ？所以啊，如果说爸爸妈妈一开始在孩子的心目当中就是说话说话的爸爸妈妈，那孩子就不会就不会再去试探父母亲的底线。那为什么会再的去试探父母亲的底线？就是因为爸妈有时候这样，有时候那样嘛。就是，所以我才需要去试探底线。哎、oh. ，说不定今天我运气好，爸爸妈妈心情好，我就可以要到我要的东西。那说不定就是。所以我会去试探。那如果发现说，哎、欸，爸爸妈妈今天心情不太好哦，我可能没办法达到我想要的，那我就要乖一点。那如果说爸爸妈妈一开始，哎、欸，可以就是可以，不可以就是不可以，那孩子就不会去试探，因为他们知道爸爸妈妈说一就是一，说就是二，就不会有试探底线这样的情况发生。哦，所以其实真的就
0: 是说，那个类似什么，应该怎么说，家规吗？好、哦，就是说你那个规则是要先讲清楚的，对不对？对。所以小孩他就会知道说哦这些不行好，那那可是我觉得就像我说的，这些小孩也很聪明啊。你有说的不行，那其他没说的，是不是就代表可以？是。不过熟龄我也很想请教，就是、哦、通常啊，我们好像感觉像我们刚刚提到这个，呃，很严格的家庭里出来的小孩。会不会就是说孩子感觉啦，看起来是比较乖的，但实际上啊，他心里其实是会有很多的一些这个呃起起伏伏哈。我们之前说那个心理的小宇宙有没有？<笑>心理的小剧场，对对。因为像我自己觉得我也是这样哎、欸，就是以前我爸因为管教的很严格，然后我又是排行在中间的小孩，感觉爸爸妈妈比较不会去管到我。
2: 那当然也是
0: 因为他们会觉得说、嗯，哎，我都是那个不会闯祸的小孩，也没有也没有说会特别说，哎，让让老师说，哎，那个你这个小孩怎么样啊？哈、哦，很不好啊，或是什么都没有，就是说感觉就是很乖的小孩，然后表现也都还 OK。可是呢，就变成说家长就特别比较容易去忽略到，所以以至于可能有时候在我们成长过程当中，其实心里是会有很多的一些，呃，算是压抑嘛，或是什么。那像我之前哈，就是在看那个《余额的距离》嘛哈，我们也因为我就会一直想到那时候就是正杰的事情啦哈，就是说父母其实可能觉得说，哎、欸，我这样的决定对这个孩子是好的，那因为他很聪明哈，就是那时候正杰父母觉得他比他弟弟聪明，所以也会觉得说，哎、欸，我宁愿花很多钱把他从公立学校转学到私立学校。因为家长会觉得说，我把最好教育资源给你来栽培你，但他们却忽略掉说，其实孩子心里是不愿意，甚至他可能他面临到什么样的问题或困难的时候，他可能其实虽然没有很激烈的一些表现，但实际上他是无声的呼救，哎，可是家长
1: 好像也听不到，哎，是，呃，其实就像就像金慧讲的，呃，如父母亲当父母亲对孩子很严格的时候，那。通常孩子可能会有几个表现，比如说孩子他他会他会告诉自己说、哦，我的父母亲是为我好，他可能也会合理化爸爸妈妈的爸爸妈妈对自己的要求，他会很努力去去做到父母亲的要求。那有些孩子他可能会觉得说，哎，不要，这不是我要的，这是爸爸妈妈要，这不是我要的，可能孩子就会表现出非常的叛逆。嗯,嗯，对。那有些孩子可能就是就是他心里面不愿意，他也不愿意就是遵照父母亲的。的安排，可是他又不，他又没办法讲，因为他可能讲，他可能觉得讲了也没有用，所以他可能就会把它压抑在心里面。可是其实我们的情绪通常都会都会需要一个出口。嗯、那压抑久了之后，他其实不健康的。他可能压抑到了一个程度之后，这个情绪的水库满了，他可能就会整个爆发出来。嗯、所以就像刚刚金惠讲的、啊，哎、欸，有些孩子表面上看起来怪怪的。可是我们不知，只是因为有些想法放在心里面没有讲，我们不知道他在想什么對。对，像有时候你知
0: 道吗？我们会碰到有一些状况哈，因为有在那个少府院嘛，你知道很多时候有一些孩子哈，他们呃，比如说他在少管所，他被抓进来，然后当然是因为犯错嘛。然后父母都会觉得说：“怎么可能？我小孩怎么会做这种事？不可能！你们一定是抓错人了。”然后他们就会觉得说：“我小孩平常很乖的啊，对。”但是这样
1: 的现象也还蛮多的呢。是，所以其实反正是。平常一些爱调皮捣蛋的孩子，反而会让别人去注意到他。那如果他有一些什么样的状况，我们反而可以及时的掌握跟及时的去补救。那反而是那种呃常常看起来很安静、不多话、很内向，然后都乖乖的，然后老师叫他做什么，他可能他可能也不会不做，但是他可能表现就是都是中间呐、啊，也没有特别的突出的那种孩子，反而是最容易被忽略的。嗯，那等到我们发现的时候，哎。好像已经来不及，因为好像可能已经出了一个很大的纰漏，或者是出了一个很严重的事件了
0: 。对啊，
1: 可是像这个，我们要怎么样去
0: 做预防呢？比如说像我们刚刚提到那一个亲生的那一个少年哈，然后家那、呃、邻居啦哈，因为邻居毕竟跟家人又不一样，他可能邻居也是从小看他长大，然后他们就讲说：“哎、欸，这个小孩子就是看起来就是 Q Q 哎，很聪明嘛哈，啊乖乖的啦、啊。他怎么会做这种事呢？哈，就是当媒体报道之后，他们就就无法置信说，说哈，是我们邻居那个小孩嘛，哈，可是他就看起来都还好啊，哈，是。然后可能对人也还蛮有礼貌，怎么会做这种事呢？对。那像我们有时候看到，像那个之前我印象也还蛮深，就美国有一个枪击案的一个少年是几岁？那他是因为他在学校被同学霸凌。对，但是因为其实家长也会觉得说难以置信，因为觉得说，哎，这个小孩平常就是很乖巧，然后好像感觉就逆来顺受这样子。对，所以家长要如何去预防？就是说，因为有时候的确是因为孩子本来就是很乖
2: ，那我们
0: 怎么样会去可以看到说，哎，孩子今天他是因为他有碰到，如果对这些他本来就已经很乖，或是说不太知道怎么样去呼救的这些孩子。对我们家长平常怎么样可以来帮助他？是我们就是会建议
1: 说，家长可以多一点跟孩子有一些呃新的或者是感情方面交流的时间。对，那呃，当然父母亲，尤其是如果说可能也是在有有需要工作，那又要顾家庭，又要又要忙孩子的事情，可能会比较没有时间。但是我们还是会建议说，其实父母亲多关心一下孩子的状况。好、哦，就是比如说，哎，如果其实孩子，呃，在出现一些呃重大的行为危机之前，都会有征兆可循的。哦，会有征兆、哦，什么样的征兆、啊、比如说啊，他的行为表现可能会变得退缩，或者是他变得不喜欢出门，不喜欢跟人家互动，或者是说他可能在言谈里面就是会出现很多偏激啊，或者是一些愤世嫉俗的想法，或者是说，哎，他可能在。呃，在跟父母亲互动方面会越来越疏离等等之类的，其实应该如果父母亲仔细回想，可能都是都是有机可查的。可是刚
0: 刚淑玲讲这个，我忽然觉得很多青少年好像也会耶，因为就青少年，像我们以前青少年不是说叛逆期，他们本来就会觉得说，好像那时候就觉得说跟父母沟通是不好，不就无效的，是也不喜欢跟父母沟通。对，那如果是。真的观察到这样的状况的话，家长要怎么办
1: 呃，其实青少年会叛逆，其实是一个很很正常的现象，因为他们因为青少年有一个很重要的发展任务是他们要独立自主，所以他们会很想要表现出自己的,的自主性跟他们的独立性。那个、这个跟我们其实刚刚刚刚讲到的那些呃行为或者是一些一对是不太一样的、哦。嘿，那比如说父母亲呃父母亲其实。呃，只要有关心，就是有比较敏感孩子的行为表现的时候，其实都应该都会多少都会都会有发现到一些不太对劲的地方。只是有一些父母亲可能会像金妹刚刚讲的，可能就会想说，哦，可能还是现在,在叛逆期啦，所以就是可能就是虽然可能会觉得不太对劲，但是因为这个关系就没有去深究。嗯，那其实这样就会很可惜
0: 。对，不过我发现有很多是因为父母不知道要怎么样去那个，就是说去。打破这一个隔阂吗？代沟，因为很多时候你会发现说，哎，就孩子就，呃，当然我觉得就是有时候是因为可能已经一阵子了，比如说我们可能。呃，可能最近这一阵子你都没有跟你的孩子开始去做这样的一个沟通，好，比如说我们都忙于工作，都很少跟孩子一起共处，或是像刚刚苏玲提到的，哎、欸，我们有跟孩子一个精心的、特别的一个相处的时刻嘛？如果一直都没有的话，当然本来跟孩子的那个代沟就会越来越严重。对，那可是这样的话，要怎么样去打破这一个隔阂呢
1: ？所以其实。可能要请父母亲问,问看自己，你知道孩子喜欢什么吗？他的兴趣是什么？你知道吗？对，那他平常都在做什么？如果除了上课、放学之后的时间，他都在做什么？你知道吗？那如果这些问题都是都是的答案都是 no 的话，那可能表示你可你真的对自己的孩子了解的不不够多嗯。嗯，所以可能就是哎，要多去关心了解孩子。好，如果如果说我们都跟孩子互动的时候。总是都说，哎、欸，你功课写了没？你明天你下个礼拜要考试，你准备好了吗？我们都是这样的，都是这样的问题。那可以想象，孩子就会不喜欢跟我们互动吗？
0: 对呀、啊，如果今天别人这样一直只是这样子很公式化的跟我们聊这些
1: ，我们可能也不太会想理他哈、哦。是，所以其实用孩子的角度，或者是用孩子的言语去跟孩子对话，这个是蛮重要的。比如说，先了解现在的青少年喜欢什么啊？那你你去了解你的孩子平常都在做什么？那你去了解这个部分，你才会有跟孩子会有共同的话题。要不然孩子说啊，我说什么你又不知道，我才不想跟你讲。<笑>真的，真的，这倒是真
0: 的哈、哦。那在呃，最后那个熟龄要不要给我们一些呃，就是建议，就是给我们父母一些建议哦。其实我们，我觉得父母哈最担心的啦哈，就像我们《鱼儿的距离》哈那个片中的那一个呃杀人的孩子的妈妈哈，然后他就呃他讲的一句话让我印象很深刻，他就说哈，没有人会花几十年去养一个。那个孩子是成为杀人,人犯，对，就是说爸爸妈妈其实当时对他的孩子从小也是一直对他寄予厚望，但是他也不知道他的孩子怎么会哈遭惊奇哈，啊怎么会变成这样，然后就突然犯了一个这么大的一个啊一个事件。对，然后影响到他们。是但是就像呃苏林之前讲的嘛，很多时候其实我们呃为什么会探讨这些，是因我们希望可以去预防。对。可是去预防，我们也没有，也不需要说就是把我们每个孩子都想到说他都会变不好，我觉得也不是好、啊，而是说我们。呃，可以去观察，就是说，再多关心我们的孩子，然后呢，在观察中间可以去发现一些，哎，如果我今天孩子，也许他是碰到一些困难，或是呃，在他还没有采取这些哈、哦、比较呃不好的一些解决方法之前，也许我们可以呢，先去帮助他解决让他困扰的问题。对，那淑玲要不要给我们家长一些建议
1: ？是，其实我觉得有很好良好的亲子互动关系，这个是很重要的。那那比如说，父母亲可以跟孩子有比较长的正向的情感的交流，像是哎，比如说，其实国外有研究发现说，如果你多给孩子拥抱啊，跟孩子有多点肢体方面的接触，这个对孩子的人格养成其实也是很重要，而且有正向的帮助啊，就是摸摸孩子的头啊，抱一抱他啊，那可以跟他讲一下说，哎，你今天做了哪一些很棒的事情，同时给孩子一些正向的回馈跟鼓励，那。你之后再要求孩子，这个这个是这个是不冲这个是不冲突的。同我们我们可以让孩子知道说你哪一些部分表现得很好，然后同时也要求他做到我们要求他的地方。其实这个是这个是可以同时并同时并进的。嗯
0: 哼嗯哼。所以其实哦，真的就是我觉得，呃，为人父母真的很需要有智慧啦哈。因为现在的这个时代哦，资讯这么多元化，然后我们的孩子其实现在真的，我都感觉现在小孩比我们那一代，我们当小孩的时候，他们比我们聪明太多哈、哦。以前我们根本不会想到这些，对,对。以前像我们下课只会去那个田间玩呐、啊，或是什么是，不会想到这么多东西哦。嗯、但现在孩子，你看，呃，小小年纪，其实可能他们懂的东西有的。都比大人还要多，对。那但是重点就是说，我觉得对所有孩子而言，唯一哈，他们很需要的一个就是父母的陪伴跟关心啊。是。哦，这个父母的爱永远会是他们最好的一个施肥的肥料哈，也是无法或缺的。好，那今天我们呃要先在这边跟我们听众朋友们说再见喽，也祝福我们的听众朋友们，我们都可以成为那一个。浇灌孩子爱跟温暖的这个最好的一个陪伴者，小星星协奏曲、嗯，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。Bye bye